0: Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Meu nome é Gustavo passe apaixonado por podcast e pai do Joãozinho, o carinha mais lindo que eu tenho na minha família.
1: Eu sou Carolina, mãe de duas princesas também, da Maria e da Laura,
2: pediatra e a fim de falar desse assunto tão sério de hoje. E eu sou a mãe do Fernando, que também, infelizmente está vendo muito tudo isso que nós vamos falar acontecer. Ainda mais lá onde ele está morando hoje, no Canadá, que a gente tem já uma liberação dessas duas substâncias que nós vamos falar.
0: A gente falou no último episódio, na parte 1, um, né? A gente está falando de como destruir o seu cérebro em quatro lições. Na parte 1, um, a gente falou sobre o sono e a privação do sono e sobre um assunto péssimo também que a gente precisa tocar, mas é horrível que é o consumo de álcool. E hoje a gente vai falar sobre cigarros eletrônicos, os famosos vapors aí, né? E sobre o uso é, de maconha. Então, acho que a gente pode começar falando o que diabos é cigarro eletrônico. Exatamente, Carol. só
1: vamos falar um pouquinho. Então, cigarro eletrônico é um dispositivo eletrônico de fato, que veio aí numa, numa tentativa de substituir o cigarro. Porque ele, ele é um, um dispositivo único que só contém, teoricamente, em teoria, só continha nicotina. Então, onde, quando surgiu? É, o mercado da China começou a circular o, o, o cigarro eletrônico em 2003, faz muito tempo. Em 2006 é que o cigarro eletrônico chegou na Europa, nos Estados Unidos. Então a gente já tem agora a circulação aqui no país, isso ainda não é liberado, não pode produzir nem circular cigarro eletrônico no Brasil, mas a gente sabe que tem alguns pontos de venda, o pessoal compra pela internet, a gente acaba vendo o consumo e por isso a gente precisa falar sobre isso, porque sem dúvida nenhuma isso vai estar na mão dos jovens hoje em dia, certo? Então o que é o cigarro eletrônico? Ele tem uma bateria e uma resistência, e é justamente essa resistência que vai aquecer o líquido, que, é que vai virar vapor, e o jovem vai inalar, o jovem, o adulto, enfim, vai inalar esse vapor, e depois vai como se fosse um cigarro mesmo. Só que aí, ao invés dele expirar fumaça, ele expira vapor, certo? Uhum. Então é isso. Esse líquido justamente é o que eles chamam de e líquido e suco ou e juice uhum. É isso que assim que eles chamam esse líquido que contém a nicotina, sim. né? É, tem hoje mais de 7 mil sabores desse líquido. Mais, Carolina. Mais, né? 15 mil. E justamente é aí que mora o problema, então assim, em 2009 a Anvisa se posicionou proibindo a produção e comercialização, inclusive a propaganda dos cigarros eletrônicos no Brasil, certo? Mas isso não é considerado crime, por isso que a gente vê muita gente fumando cigarro eletrônico por aí, porque não é, não é crime no Brasil, então a pessoa não vai ser presa se fumar o cigarro eletrônico. E aí por que, que ele veio? Ele veio justamente é, uma moda entre os adolescentes. Muita gente, por ser um composto único de nicotina, o que se achava no início, começou a indicar o cigarro eletrônico como uma tentativa
2: de substituir o cigarro habitual isso para pessoa que já usava cigarro mas o adolescente ele tinha uma restrição ao cigarro você você come, se a gente for ver é, ante, antigamente muita gente fumava uhum. acho que isso caiu muito se a gente caiu. for olhar o né o
0: brega fumar, né? exatamente
2: assim. e o adolescente assim ele tem uma, uma coisa quando você pergunta sobre o cigarro ele não ele não adere muito ao cigarro porque cheira mal Sim. é muitos falam não cheira mal não vou ficar com esse cheiro então, o cigarro eletrônico ele caiu assim como uma luva para o adolescente. Para você ter uma ideia, entre 2011 e 2017, nós tivemos um aumento de 800% Sim. no uso de cigarro eletrônico entre adolescentes de 16 e 17 anos. 500% daqueles entre 14 e 15 anos. Meu Olha Deus. só, nós estamos falando que... No ano passado, 20% dos estudantes de high school, a gente de 16, 17 anos, uhum. usaram cigarros eletrônicos no, no, nos, nos Estados Unidos. 3,5 milhões de estudantes. Isso corresponde ao mercado de 26 bilhões de dólares por ano ao redor do mundo. Com uma expectativa de dobrar para aí 50 bilhões de dólares em seis anos. Então olha só a indústria que está por trás disso. Tem ah. muita
0: gente interessada, né?
2: Então, na verdade, essa ideia que a Carolina falou, que era inicialmente um meio de fornecer a nicotina sem queimar o tabaco. Porque o problema quando você fuma é que você queima o tabaco Aí você libera todas aquelas substâncias cancerígenas. Não só pra quem inala, mas pra quem tá em volta, né? Você tem ali o um fumante passivo. E você poderia pensar assim, não, aí a pessoa começa a usar a nicotina, ela vai reduzindo aos poucos. Seria uma forma de largar inclusive a nicotina. Só que deu tudo errado. Se essa era a boa intenção...
0: Exatamente. <risos> foi
2: exatamente o contrário. Porque o cigarro eletrônico caiu como se fosse uma luva pro jovem. Porque como é que ele é? O cigarro eletrônico, gente, ele é bonito. Ele não é uma coisa feia, né? Não, não é fedido, fedido, né? Não é fedido. Ele é ele pode ter vários formatos. Pode ser formado de uma caneta, tem várias cores. Cores de todos os jeitos. Você pode colocar, como ela falou, aquele e-juice, que é o líquido que você vai usar. Sim, é, né? os aromas. Você tem 15 mil tipos diferentes. Então, você pode então Imagina só, em vez de você fumar um cigarro e ficar cheirando o tabaco, você fumar um cigarro com um gosto de chocolate...
0: Cranberry.
2: Cranberry. <risos> ou então, de por exemplo, de bubble gum, tá?
0: Bubble gum. Ah,
2: sim. De, é, você pode dizer de doce. E tem uns até com nomes diferentes, tipo assim... Corvetizaram
0: é, até o cigarro, vô, né, Ivani?
2: Vômito, <risos> vômito de dinossauro, leite de unicórnio, hum. tem vários nomes diferentes, entendeu? Que atraem muito, muitos adolescentes. Você pode regular o cigarro eletrônico do jeito que você quiser. Ah, é verdade. Mais quente, menos quente, você pode regular com mais vapor, com menos vapor, você pode misturar até os gostos, os, esses juices, você pode misturar fazendo o seu. Então ele pode ser totalmente por exemplo, feito para você personalizado
0: e vai morando Entendeu? todo o perigo aí dentro. E para né? então. adolescente
2: que fica super interessado em ser diferente,
1: ele vê aí uma grande oportunidade de chamar a atenção das pessoas. Puxa, o cara tá fumando uma coisa de cor diferente, cheiro diferente. E assim eles vão se, se envolvendo, fazem competições
2: de quem aspira o um maior volume e, 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 e não só isso. E... Existe uma coisa que chama vape tricks. Que é o seguinte, os caras fazem, porque você vai na internet, você vê. a pessoa, Eles fazem, por exemplo, a fumaça sair colorida. Hum. E aí ela sai com vários formatos. E existem competições para ver quem faz o formato melhor. Você entendeu? Você vai na internet, você vê um monte disso. Só que daí, Gustavo, entra um ponto muito importante. O que a gente falou no início? A, a
1: ideia do cigarro eletrônico ser melhor do que o cigarro habitual é que justamente eu teria só nicotina. Isso a gente já sabe que não é verdade, tá? Mas mesmo que fosse só nicotina. Eu sei que no cigarro eletrônico eu acabo tendo uma, uma concentração muito maior de nicotina. Então, eu tenho doses maiores de nicotina no cigarro eletrônico e essas doses podem, inclusive, causar morte em criança. Então, como a gente está aqui falando para uma faixa etária de crianças e adolescentes, eu falo aqui para os pais de crianças pequenas. A criança faz coisas muito por imitação muitos cigarros eletrônicos, eles são acionados por, por inalação, então na hora que eu ponho na boca e eu aspiro, ele liga aquela bateria e ele começa a funcionar uhum. então é muito fácil da criança ter acesso se eu deixar o cigarro eletrônico ali montado a criança pode acessar e isso aconteceu e sem dizer se ela beber aquele líquido sem beber, mas, mas, mas beber
2: o líquido, a chance de morrer é grande, tá? É, eu, imensa,
1: eu. só que assim, se ela inalar, qual que é a dose fatal de nicotina para uma criança? Isso aqui é só ilustração, é de uhum. 10mg no cigarro eletrônico, o refil comum tem 18mg por decilitro. Pensando que eu tenho 5 ml naquele juice, eu tenho 90 miligramas de nicotina naquele líquido. Se a criança intoxica com 10 miligramas, eu tenho 9 vezes mais dose
0: Bastão. de intoxicação pra matar. Uh, eu não tô falando pra
1: intoxicar, uh, para é matar. Pra... Então, gente, um adulto ter o cigarro eletrônico em casa é um risco pra criança sim. Porque ela vai se interessar, ela
2: faz coisa por repetição, então não é só o adolescente que tá em risco, a criança também tá. Agora, voltando pro adolescente, é o seguinte, você regula a quantidade de, de... De nicotina que você pode inalar, mas veja bem: existem alguns que têm a quantidade de nicotina em um cigarro eletrônico, a quantidade de nicotina de um maço de cigarros inteiro de uma vez só. Tá bom ou quer mais?
0: Não, tá tá Tem ótimo. Mais. Tá pra, Tem tá mais. Tem mais ainda.
1: Então a nicotina é uma das substâncias, só que eles identificaram o, o FJ fez uma avaliação em 2009 e identificou inúmeras substâncias carcinogênicas. O que significa isso? Substâncias que induzem câncer no cigarro eletrônico, era justamente o que a gente queria tirar, certo? Então assim, uhum. pensando que era uma forma mais fácil ou mais segura, aí tá... A prova mais nicotina, substâncias carcinogênicas e outras substâncias perigosas também foram identificadas, certo? Então, o sabor é um atrativo. Então, o fabricante usa aqueles é, saborizantes de alimento, certo? Só que esses, é, é, essas substâncias são seguras para usar de maneira ingerida, então, eu posso engolir isso com sabor sabe essas substâncias industrializadas que vêm uhum, esses uhum, produtos industrializados que vêm com gosto de morango é. isso é seguro pra eu ingerir é pra seguro inalar. pra inalar, não sei, só que eles usam o um
2: paralelo com o que é usado pra sabor pra inalar, não eu não sei, sei qual isso. é o problema disso no pulmão, e não só isso, né? esses líquidos eles também podem conter álcool que quando ele é inalado, ele tem uma ação tóxica no cérebro do mesmo jeito que o cromo, o cadmium tudo isso vai junto então tudo isso acaba tendo não só a nicotina mas tudo isso vai ter efeito no cérebro no cérebro, Ivani, e no pulmão só vou ah, falar, aproveitar para falar porque tem uma substância específica que chama
1: diacetil hum. tá? é aquele que tem um sabor amanteigado, sabe a pipoca de micro-ondas quando você coloca no micro-ondas aquele cheiro de manteiga uhum. é o diacetil que dá esse cheiro ele pode ser ingerido com segurança mas todo mundo sabe do risco da pipoca de micro-ondas é gordura trans e tal, só que quando é inalado, Gustavo, pode causar uma uma lesão permanente no pulmão, que chama justamente pulmão de pipoca. Essa lesão não se. Não se. Nossa. Não se reverte. Então, você está levando a uma lesão muito mais grave do que muitas vezes é causada pelo cigarro, que é uma lesão que demora para ser instalada. No caso do cigarro eletrônico, eu posso induzir agudamente essa lesão e eu não reverto mais. Então, eu estou deixando. O meu adolescente, com uma lesão crônica, ele tá fadado a um problema pulmonar em, em longo prazo.
2: É tá, muito grave. Tá assustado? Calma, tem mais, tá? <risos> Vou te dizer <risos> também o que pode ser feito. Pode ser usada maconha no cigarro eletrônico. Então, a maconha, ela tem aquele cheiro quando ela é queimada.
0: O cheiro da marola, né? Só som. que aí
2: não tem cheiro quando você coloca no cigarro eletrônico. Fica sem aquele cheiro. E você tem toda a inalação da maconha também.
0: Pronto. E dependendo de quanto você está colocando e o...
2: É. E o cigarro eletrônico, assim, você tem os próprios dispositivos, eles também têm vários, são 400 tipos diferentes de dispositivos que você pode usar como cigarro eletrônico. Você tem de vários jeitos, não só no formato de cigarros, mas no formato, às vezes, quadradinho. Muitos deles, ela falou que tem uma bateria, muitos deles carregam na, tem USB para carregar. Como se fosse um celular, né? Exatamente. Eles facilmente são escondidos dentro de um estojo. Então é fácil de você esconder, do adolescente esconder. Entendeu? Você não pode... Ele não pode comprar... Mas ele compra pela internet. A é coisa mais fácil é oh, conseguir isso mais pela perigoso. internet. Tem
0: lugares na internet que ensinam as fórmulas para você fazer os líquidos. Olha que perigo. <risos> Meu Deus. E aí o cara tenta é. fazer isso em casa e pode fazer algo errado, pior é. e, e etc. E fica
2: inalando isso, é. né? É. Aí tem essas cloud chasing, que são cloud competitions, competições de cloud, de, de, de nuvens. fazer nuvens, e nuvens de vários formatos, entendeu? E isso também tem bastante, o que estimula mais ainda os adolescentes. E eles, assim... O que se percebe, existem muitos, muitos... É, Grupos, né? É, Não, eu ia dizer, estão muito expostos à propaganda de cigarro eletrônico. O que se vê, e tem um trabalho mostrando isso, que quando você está exposto, o adolescente é exposto à propaganda, a chance dele entrar e começar a usar, entrar nessa moda e usar, é muito maior. Sim, tá? o próprio
0: YouTube está sofrendo é, diversas críticas, porque alguns vídeos mostram Muitos o uso vídeos. desse eletrônico. Muitos vídeos. E é como se fosse uma propaganda, né? Porque não, são, não vídeos assim, são vídeos assim, vídeos bem isso... feitos, não é, é um vídeo qualquer,
2: não, são vídeos bem feitos, com som, tudo bonito. É. Entendeu? E assim, chama atenção Hiperproduzidos Você vê... né? Hiperproduzido. não. E assim, um deles que eu estava vendo ontem Tem mais de um milhão de views Sim. O cérebro do adolescente que é exposto à nicotina Ele se torna facilmente dependente Então a gente poderia dizer Que a dependência da nicotina Ela passou a ser uma doença pediátrica Acho que a gente poderia dizer isso. Uma doença pediátrica dependência da nicotina. E no adulto, nem uhum? só fazendo um gancho pra
1: gente lembrar isso que a gente falou inicialmente, que quando o adulto usa o cigarro habitual, ele pode tentar usar o cigarro eletrônico para sair desse vício, mas é, tem um estudo que mostra que 77% dos adultos que fumava e que usou o cigarro eletrônico é, como forma de saída do vício, não conseguiu sair. Ele continuou fumando cigarro eletrônico e cigarro habitual. Aí fica com os dois. Então pensa. 77%. Dobrou o vício. Pois é.
2: Vício. Então assim não é não é efetivo nem para isso, né gente? É muito grave. Os adolescentes que eles usam o cigarro eletrônico, eles dizem que sente uma ansiedade quando eles não estão com seus cigarros. E isso já denota uma dependência. Quer dizer, a dependência ela acontece e não demora. Você entendeu? A nicotina ela é neurotóxica, ela diminui o aprendizado, ela diminui a memória, ela aumenta a hiperatividade... Ela pode levar a quadros de ansiedade, de depressão na vida adulta. Então a nicotina não é bobagem, não é pouca coisa. Hã? Então eu acho que a gente podia tentar resumir, Gustavo, uma coisa importante que a gente não falou. Então
1: parece mais seguro, parece melhor? Não eu tenho nicotina, que é um risco, eu não tenho nenhum estudo que de fato comprove o efeito em médio e longo prazo, porque é pouco tempo de uso, mas prova o que a gente tem visto, e fazendo um paralelo com o que a gente já tinha de, de substâncias inaladas, a gente imagina que isso vai ser muito deletério no futuro. Mas além de inalar, eu preciso citar um dado muito importante que apareceu com os cigarros eletrônicos. O British Journal of Medicine, então um, um, um jornal super sério, britânico, fez um estudo entre 2015 e 2017 e eles evidenciaram que os departamentos de emergência dos hospitais dos Estados Unidos atenderam cerca de 2 mil casos de queimadura por e-cigarros. O que significa isso? Explosões. Hum. É, o cigarro é. explode na boca, então tem deformidade, tem, tem pacientes com perda de parte da arcada dentária, é muito grave. Então, assim, eu não estou falando só de uma coisa em médio prazo, agudamente eu posso ter um risco de explosão, porque a gente não sabe como é que está sendo produzido, porque não é liberado, eu não sei como é feita a fabricação, como é feita a fiscalização, então eu tenho um risco imediato no uso de uma explosão, de uma queimadura, um risco em curto prazo, que é a lesão pulmonar que a gente citou, da dependência e em longo prazo dessa dependência se mantém e você acabar fazendo uso de outras substâncias, porque normalmente uma dependência gera a curiosidade para
2: uma nova. Sim, ele é uma, uma volta para outras dependências. E mais também, eu não sei se você viu, Carolina, mas eles também falaram sobre as convulsões, uhum. tá? Então, um número de adolescentes com convulsões também pelo uso da, da do excesso
0: de nicotina.
2: Ou e... seja, gente, não precisa tem falar mais de tá que não bom precisa. tá bom, agora tá bom,
0: né? E a gente também não falou, uh, tem um ponto aqui que eu vi, mas tem o lance a asma, né?
2: É, o que acontece com a nicotina, ela pode, é como se ela ligasse o gene da asma. Quer dizer, a pessoa ela tem uma tendência, mas ela tá lá, ele tá silencioso. E ela começa a usar nicotina e é como se você ligasse esse gene. Ela passasse a ter asma, entendeu? Depois do uso do, da nicotina também nessa idade. Só coisa gente, só ruim. A coisa, olha, não dá, só né, gente? Ruim. Não dá. E mais, vai aumentar o número de cigarros eletrônicos no Brasil, eu tenho certeza absoluta. Porque quando eu vou ao Canadá, eu vejo lá, você vê, vape, em todo canto você é. vê. Eu falo, pergunto pro Fernando. Fernando, mas o pessoal usa? Mãe, lógico que usa. É isso que ele responde pra mim. Lógico que usa. Assim Na sua classe tem alguém que usa? Claro, ele falou. Tem uma menina que fuma vapor. Então, isso aí é... Olha, gente, aqui no Brasil ainda não tem muito, mas vai ter mais. Olha, mas vou mas te falar, é os fumódromos pessoas...
0: já tá bem dividido entre cigarro comum e vapor, hein? <risos> e aí você sabe que é vapor que o cara solta aquele fumação, parece exatamente, que ele pegou fogo alguma coisa. exatamente. É. E joga na cara de todo mundo também
2: E aí você fala, ah, então tá bom Sim, então... você inalando isso, você tá inalando bastante coisa tóxica também Não é uma aguinha não não é uma aguinha. É, é um
1: fumante passivo, né? Então,
0: fumante claro que a gente imagina que vapor. seja. Eletrônico, a, a fumante cons... passivo eletrônico. Exatamente,
1: sem saber o que de fato está é sendo inalado, porque é muito variável, né? A quantidade de substância. Então tá, então não vamos fumar nicotina. Então vamos fumar maconha dentro do cigarro eletrônico? Ave Maria, vamos falar sobre a maconha?
0: Vamos falar sobre a maconha.
1: Quer dizer,
2: então vamos a piorar um pouco de A maconha normalmente, na
1: Ivani, costuma ser um passo a mais. Então, o que isso que a gente falou no último episódio do, do álcool, falou hoje do cigarro? Normalmente, existem portas de entrada para o consumo de maconha, acho que é importante a gente falar isso. Quando você vai ver a estatística, o uso do álcool, sem dúvida nenhuma, abre um risco de uso da maconha.
2: Existem. A maconha, é... não sei, ela tem um glamour que as pessoas estão tentando fazer assim em torno dela, sabe? Como se muitos adolescentes até não veem na maconha uma droga perigosa. E essa história de legalização, ela torna, ela aumenta essa falsa impressão também. Agora, antes da gente falar da maconha, eu queria falar um pouco sobre uma, uma situação chamada poda neuronal. Hum. Então, eu queria explicar um pouquinho isso. Isso pra gente entender melhor Perfeito, né? O que que é isso? Então, o, que, o cérebro do adolescente Olha, veja bem, só vou te explicar uma coisa o hum. Seu cérebro quando você nasce Você já nasceu, você já tá perdendo tá? Hum. Porque na hora que você nasce Você não tem mais neurônios Além do que você já nasce
0: Nasci com aquele slot de neurônio, ponto o final O lote
2: veio e dali pra frente só perda Entendi Só vai perdendo Então conforme você vai vivendo, você vai perdendo, perdendo, perdendo Acontece o seguinte é, o que acontece até dois anos de idade você tem, na verdade uma mielinização maior, então por isso que a pessoa começa a andar e tem todas aquelas aquisições que a gente sabe até os dois anos lembra que eu te expliquei, né? O caudal, todo aquele desenvolvimento, por quê? porque você vai, é como se você fosse assim, atingindo as áreas do organismo todo com as fibras neur neurais Tá? Mas o próprio cérebro não aumenta de, de número de células. Uhum. Tá? É o que a gente podia dizer é que ele se expande para atingir todo o organismo. Beleza. E essas conexões cerebrais, elas vão se dando. Você vai tendo mais conexões, mais conexões, mais conexões, até você chegar na fase adulta. Vamos considerar 20 anos de idade. Uhum. Muito bom, quando chega na fase de adolescência, você tem um monte de conexões para todo lado entre os seus neurônios. Conexões, conexões muitas. O que, que é feito, acontece com o cérebro nessa fase? Você tem uma coisa chamada poda neural. O que, que é essa poda? É como se fosse uma poda de árvore mesmo. Uhum. Quando você vai podar árvore, você tira o quê? Um monte de galho velho, tá uhum. certo? Lá é assim, você tem no cérebro um monte de conexões que são rápidas e um monte de conexões lentas entre os neurônios. E justamente o que acontece na fase de adolescência é que as conexões lentas, elas são eliminadas. Você fica somente com as conexões rápidas. Um cérebro bem... Talhado. Uhum. Então, você vai tendo toda essa poda até chegar na fase de 20 anos de idade. Muito bom. O que, que acontece com a maconha especificamente? Todas essas drogas que nós falamos têm um certo efeito nessas podas, essa poda. O que a Carol falou, é um efeito plasticidade do cérebro, é isso daí. Só que a maconha, ela tem um efeito especificamente em atrapalhar esta poda neuronal. Uhum. Então, o cara, em vez de ele ficar com as conexões rápidas, a Bahia embaralha tudo e ele fica com um monte de conexão lenta. Esse é um jeito maravilhoso de ficar burro. Entendi. Você entendeu? Que é o lesado, que é o famoso lesado é o de futebol. O lesado. Maconha. É o lesado, o lesado gente. Maconha. Porque o cara perde as conexões melhores, fica com as piores.
0: Entendi, entendi mais ou menos. É,
2: cara. cara entendendo. É isso, cara. cara isso o que a gente tá fazendo aqui? Gente. A gente tá gravando o quê, mesmo?
0: Entendi, mas eu não uso não, viu gente? Eu não uso. Ai, só queria Deus fazer o um lesado. Pelo amor de Deus, quer dizer,
2: então assim, a maconha tem esse efeito, que são... Esse... Exatamente quais, né, Carolina? É, os efeitos principais no cérebro são diminuição de
1: memória de curto prazo certo? A pessoa Por vai isso ter você um...
2: não lembra o que você está fazendo aqui né? Sabe?
0: É isso Eu não sei aí, né? nem qual é a pauta Exatamente Então é você não lembra
1: como não se concentra e diminui muito a capacidade de resolução de problemas Resolução em geral, então a pessoa fica realmente lenta, lesada Imagina
2: você né? calcular o logaritmo de, sei lá, de x elevado
0: Não
1: tem <risos> <risos> mais aprendizado Imagino,
0: Não cara, dá para pra trabalhar com inovação, né? Usando não maconha pra, não. não dá para trabalhar com relação. E
1: sabe o que se, se provou recentemente? Que ela tem um maior risco de doença psiquiátrica como depressão e psicose. Então Isso é uma coisa muito importante. Muito. Isso aí tem muito, muito trabalho estudo. mostrando. Muito
2: estudo Tem um mostrando. australiano
1: que eu queria comentar que é bem legal. Eles pegaram 1.600 jovens de, 15, de 14 e 15 anos, fizeram um questionário e reaplicaram esse questionário sete anos depois. Eles viram que a média de uso de maconha foi mais ou menos 20 anos de idade. Você vê que é um pouquinho mais tardio do que o álcool, né? Talvez, uhum. enfim, reforçando essa, essa relação aí. E eles perceberam que principalmente as mulheres que usavam semanalmente a maconha, tinham duas vezes mais chance de ter depressão. Tiveram duas vezes mais depressão do que, do que mulheres que não usaram maconha. E mulheres que usaram maconha diariamente, tiveram cinco vezes mais depressão do que mulheres que não usaram maconha. Tá? Um outro estudo em, que foi feito em Baltimore, com do, dois mil jovens, também fez um, mesmo que, um questionário em 1980 e reaplicou esse questionário em 1994 e 1996. Também buscando o uso abusivo de maconha, e depressão, e eles perceberam que pessoas que usavam maconha de maneira é, regular tinham quatro vezes mais depressão do que pessoas que não usavam maconha, ou seja, aumenta estatisticamente a ocorrência de
2: depressão em usuários de maconha. Ou seja, certo? não é uma droga qualquer, não. não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa que não tem problema nenhum, como muita gente fala, ah, imagina, não tem nenhum problema, entendeu? Usa maconha, vamos legalizar e acabou. Não, tem. gente, não, não, não. E mais não. do que depressão, né, Ivani, eu queria só citar uma outra coisa também, só que, que você colocou também. das
1: psicoses. É, tem uma colega médica, e o filho dela trata conosco, e ela é, atualmente ela faz medicina legal, e ela falou que tem muito artigo recente, fazendo um paralelo da maconha e de outras drogas, com um aparecimento cada vez mais precoce de esquizofrenia. Isso. Uhum. Isso é um dado super importante. Eu cito aqui um estudo que, que um estudo sueco que avaliou 50 mil pessoas que usaram maconha na adolescência e ocorreu uma ocorrência maior de 30% de esquizofrenia nesse grupo que usou maconha. Quanto mais usou, mais, mais, o, gru, o grupo que mais usou foi o grupo que teve mais esquizofrenia. E ela fala que isso vem se confirmando em estudos subsequentes com grupos menores, mas que a gente tem de fato um paralelo maconha e esquizofrenia. E outras drogas também, mas aqui a gente está falando então, da maconha, maconha né? Então maconha e
2: depressão, maconha e esquizofrenia, maconha e psicose. Né? Sem falar no emburrecimento, hein? nós não estamos nem falando nisso. Sim. No caso da maconha, 9% dos que experimentam se viciam. 17% se iniciar na adolescência, tá? se acabam ele se, se inicia, inicia o uso na adolescência, acabam tendo 17% dos que ficam viciados. E daqueles que fumam diariamente, acabam viciados praticamente 20 metade, metade 50%. Acaba viciado. Então também não é uma coisa que você fala Ah, não, vou usar e depois eu largo, entendeu? Não larga nada. E mais do que não. isso, né, Ivani? O, o cigarro, a nicotina,
1: não é, um, não é um problema pequeno. Mas eu tenho mecanismos, eu tenho aqueles pets, eu tenho isso. medicamentos, a maconha eu não tenho nada para substituir. O problema da maconha é que muitas vezes vem acompanhado de, um, de, uma, de todo um ritual social. Então a pessoa chega em casa, na hora que ela vai relaxar e vai dormir, ela fuma um beck, né, Que é, uhum. como todo mundo fala. Uhum. E aí como tirar esse essa coisa, porque assim, tudo, tudo que é comportamental é muito pior, né, Ivani? Sim. Então, o, o que os médicos que tratam de doenças pulmonares, por exemplo, falam? Falam, a nicotina eu consigo cuidar. Eu consigo colocar um pet de nicotina e tirar a tua dependência orgânica. A maconha eu não consigo. Eu não tenho nenhum equivalente terapêutico pra maconha, pra desmamar da maconha, somado ao fato que eu tenho normalmente
2: um ritual que, que envolve...
0: Que é um escape uh... também pra Exatamente, que é, que é
2: mais é ilegal, difícil. Legal, né, gente? Sim, Vamos sim, combinar que nós estamos sim, falando de uma droga sim. ilegal, tá certo? Agora hoje, cada vez mais eu ouço aqui no consultório, gente falando ah, não, Deixa minha janela fechada, porque vem um cheiro de maconha Muita gente usa, sim, muita sim. gente usa e mais Muita gente usa na frente do adolescente sim. Adulto fumando na frente do adolescente Achando ah, melhor ele fumar aqui comigo do que não Gente, pelo amor de Jesus
0: Catástrofe
2: catástrofe. Não, catástrofe porque
1: você está você tá reforçando um comportamento de risco. Gente, a gente falou isso desde o começo, não vamos reforçar comportamento de risco para adolescente. Quando você fuma, você pai e mãe, fuma um cigarro de maconha na frente do seu filho, você está dizendo para ele que isso é legal e é seguro. Porque até esse o contrário, seu filho acredita que você é o exemplo e a pessoa que vai nortear o caminho dele do que é seguro e do que não é seguro, certo? Uhum. Então esse tipo de comportamento, primeiro, você tá infringindo uma lei. Então você tá dizendo pro seu filho que isso pode ser feito, certo? Porque é ilegal, eu tô consumindo uma coisa. Eu tô comprando de alguém que não, que não deveria estar comprando, né, Exatamente. Ivani? Exatamente. Eu tô com comportamento de risco, mas eu tô dizendo pro meu filho que tudo bem ter comportamento de risco. E terceiro, eu tô colocando provavelmente uma droga que vai ser uma entrada para muitas outras drogas, certo? fala assim, ah, a maconha não é problema. É um problema
2: imenso.
0: Diversos estudos colocam aqui a porta de entrada para mais drogas. pesadas. Né?
2: É, recentemente na revista Veja, houve uma, uma página aberta com o professor Valendim Gentil, que é o professor titular de psiquiatria da USP. Uhum. E ele falando exatamente isso que nós estamos falando aqui. Da maconha, porque assim, existe muito essa história de liberar, de liberar, de liberar, entendeu? E justamente o número de doenças psiquiátricas que estão ligadas ao uso da maconha. E que ninguém fala, tá? Uhum. E que ninguém fala. É importante que as pessoas saibam disso. Muito importante. Antes de começar a permitir que seu filho use maconha. É, eu não sei se a gente vai acabar tendo essa liberação aqui, mas uhum. existe uma força muito grande para isso. Entendeu? Eu até entendo que a gente. não acho que a gente perdeu sim o, o controle. Eu acho que hum. a gente perdeu o controle sobre as drogas. Eu acho que muita gente usa. Eu acho é. entendo isso.
0: Mais uma vez, a gente mas traz... assim,
2: a gente tem que deixar muito claro os riscos de que é você começar usando isso. A
0: gente não só está falando dos riscos de saúde né? populacional, etc., mas tudo que tem em torno do, da comercialização dessa Com droga. Certeza que o estado tem sim responsabilidade para resolver isso, né? Com Não só como saúde, como segurança e todo o movimento financeiro que tem essa droga que aí levanta-se diversas É, você né? vai,
2: não, você vê nos Estados Unidos você tem muitos estados que liberaram. E não só a maconha em si, mas produtos com maconha, Sim. A maconha Sim. sendo a indústria, ingerida, é praticamente muito, praticamente muito,
0: muito, né? Imensa.
2: Então, isso aqui para chegar aqui vai ser um passo. Ah, e mais, adolescentes às vezes vêm com essa história de que não, mas a maconha ela pode ser até remédio, não é? Não uhum, tem essa, uso né? o uso sem é, eu, eu
0: queria fazer esse gancho com vocês, assim, que é impossível possível a gente não tocar no lance medicinal é, mas que a gente sabe que são extrações de substâncias da maconha Específico. que, que Específico. são bem específicas né? o HC, o canabiol é, né? exatamente. THC, é verdade é. É.
1: é que o THC ele, é ele que dá o barato né? o THC é o que é o mais arriscado normalmente eles usam o CBD então é
2: o
0: tem que... duas
1: coisas diferentes,
0: o THC e o é. CBD
1: o CBD é o... realmente tem ação medicinal, então para controle de dor crônica é uma medida que você acaba quando você introduz a... o CBD, não vou nem falar maconha, certo? Uhum. Quando você introduz o CBD Isso, é, uhum. como terapia, você consegue diminuir o uso de, de morfina e opioide, que é, que é a classe da morfina. Então você tem menos risco até de intoxicação do paciente. Porque o paciente que tem a morfina em casa e começa a ingerir, ele pode ter uma intoxicação. Uhum. Com o CBD acaba sendo mais seguro. Então existem usos para Parkinson, a diminuição do tremor. Sim, então assim sim, algumas, eu, do, fato, algumas
2: convulsões em crianças que são muito difíceis de controlar. Convulsões
1: na, na oncologia, para controle de náusea Isso, e para melhorar com... apetite. Porque a gente tem a larica, né? Sim. Todo mundo fala que o usuário da, da maconha tem uma maconha e tem uma fome voraz. Sim. Pro, pro paciente com câncer. Bate o marmitex da manhã. Exatamente. Pro paciente com câncer, isso pode ajudar. Então, assim, dá para usar, mas isso a gente não tá falando de fumar maconha. Não, a gente tá
2: falando, falando de usar substância. CBD, é outra CBD. coisa. O cara Exatamente. não vai ter barato porque usou isso. Sim. Exatamente. Mas
0: aí eu só fiz esse paralelo porque acho que esse. esse... Sim, porque isso é usar. Carregar do medicina como argumento para droga como um todo. Exatamente. Adolescentes
2: falam isso. Não. Né? Não, é mas um, é, é um argumento péssimo. É, um argumento péssimo de quem não tá entendendo nada. Porque
0: você fumando o seu cigarrinho, você não vai ter nenhuma, nenhum benefício desses Nenhum não. benefício porque você e... vai
2: usar justamente é o THC. Isso aí. Certo? Então é, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Tem até uma curiosidade para vocês, eu que sou do ramo da cerveja, sabe que o lúpulo usado na cerveja é parente próximo da maconha. Hum. E é, não sabia. É, tá na mesma linha ali do e, e lúpulo usado remédios... para armargor de cerveja para um diversas coisas e tem estudado também para coisas medicinais Mas também. Mas Gustavo, você sabe
1: que tem muito quimioterápico que advém de planta, né? A vincristina mesmo vem de uma de uma, uma planta e ela é basicamente extraída e, e feita para uso já. Então a gente tem benefício de uso de plantas É que a gente sabe que a maconha inalada Na forma como é, porque Sim. assim, tem mais de 100 componentes Quando você fuma um cigarro de maconha Então assim, é muito impuro, justamente por isso Porque Sim. não é comercializado Então eu tenho danos que vem do THC especificamente Mas de outros, outras substâncias Que acabam vindo junto e que a gente tem Lesão
2: pulmonar, lesão cerebral, lesão Sim. orgânica Exatamente, e geral, né? jogando por terra E que também ela seria mais segura do que o cigarro Porque isso também é outra Sim. coisa que o, que o adolescente fala
0: Péssimo também, então, porque esquece, o manuseio da maconha Você
2: vai ficar burro essa que é a questão
0: Legal, a gente conseguiu certo. deixar aqui Legal não, né? Ilegal, é, né? ilegal A gente deixou uma mensagem aqui para os pais Com relação a dois assuntos né O cigarro eletrônico, inclusive Com um gancho muito fácil de ser Escondido com maconha lá dentro Então, você que tem um adolescente, né Ivani E o Fernando tenho certeza que muito bem Educado e direcionado A gente sabe que...
2: É, o Fernando tá fora dessa
0: É, olhando os comportamentos Olhando, né? A gente você consegue, consegue encontrar A gente viu que é fácil de esconder é isso A gente mesmo. tem algumas coisas que o pai e a mãe é consegue mais uma
1: vez, Gustavo, acho que a gente falou isso no último episódio. Vamos falar de novo. Pai e mãe de adolescente, não é hora de dar autonomia completa para o seu filho você tem que ficar de olho sim na rotina, você tem que estar próximo do seu filho, porque a gente só consegue intervir e identificar é, comportamentos de risco se a gente estiver lá do lado dos nossos filhos, porque a gente vai conseguir identificar precocemente uma mudança de comportamento. Né? Vai, é isso mesmo. A gente tem tido cada vez mais suicídios, isso não é pra assustar, mas é pra sim. alertar. Crianças que os pais às vezes dizem, doutora, mas não me mostrava nenhum sinal de depressão ou de um comportamento de risco e foi lá e se jogou da janela. Sim, gente, isso existe. Se seu filho for exposto ao álcool, a maconha ou qualquer droga, isso vai aumentar vai é potencializar agravante. demais o risco disso acontecer. Oriente o seu filho é melhor que ele chore, como minha mãe dizia eu ficava brava, é melhor o seu filho chorando do que você chorando é deixe o seu filho chorar bravo porque você não vai deixar tal e qual comportamento de risco eu tenho certeza que no futuro você não vai se arrepender disso. É, é isso aí, aí, Carol.
0: Queria deixar um recado que a gente brincou em alguns momentos com relação à situação, mas esse é um assunto muito sério, a gente só quis, só quis deixar, o assunto, deixar o assunto mais inteligível e coloca um pouco do que é mediar o podcast para que a gente consiga fazer a informação chegar mais fácil. Então esse é o meu recado aqui, pessoalmente. Também espero que você tenha gostado dessa pauta, independente da idade do seu filho, eu acho que ela é muito educativa muito também, né? Com certeza. É muito importante. A gente se vê no próximo domingo com mais pautas, a gente convida você a mandar suas dúvidas, seus comentários pelo Instagram, eu leio todos lá, sou eu que cuido das redes sociais, porque as doutoras aqui não têm tempo, tá gente? Não adianta vocês me mandarem mensagem pra mandar pra elas <risos> elas não conseguem, elas estão o tempo todo e depois é. ele repassa pra gente tudo eu, né? repasso. É isso, eu faço a mediação aqui eu sou, eu sou o Max Geringer do Cast, né? <risos> então eu convido você a todo domingo estar tá com a gente, dividir esse material com os outros papais e mamães inclusive quem tem adolescentes e não deixe de curtir lá se você estiver no Spotify se você estiver no iTunes, você deixar suas estrelinhas, o seu feedback compartilhar em tudo que é grupo de WhatsApp e ajudar o PediatraCast a chegar cada vez mais longe a gente tem colhido aí bastante números bacanas top 10 no iTunes top Uau. 10 no Spotify e a gente não vai desistir enquanto a gente não for top 1 porque a Ivani faz é number isso one, é uma... né, Ivani? ela puxa a gente, puxa one gente one pro top pra sempre valeu, até <risos> a próxima, um abraço tchau. e um beijão no coração de vocês, tchau 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 na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabe de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas.